0: di kota Toledo kota Spanyol yang seakan-akan hinggap seperti burung di bukit-bukit karang gersang ia akhirnya berhasil mengejarku serta meremas hatiku sehingga aku diam seketika di tengah rombongan wisatawan yang berkerumun dekat bus ada yang mengatakan Ya, ya, betul, persis seperti lukisan El Greco. Katanya, memang ia berdiri tepat di tempat ini waktu melukis View of Toledo, kata pemandu. Perhatikan cahayanya. Pada kesempatan yang lain, mungkin aku akan ikut campur dan mengatakan, Kata orang, pelukis itu agaknya ada kelainan mata. Karena itu perspektifnya yang aneh, selalu melukis manusia gepeng menjadi gayanya yang khas. Tetapi kali ini aku diam. Kata-kata seakan tersumbat di kerongkongan. Begitu pula air mataku. Aku memisahkan diri dari kelompok itu dan berjalan ke suatu tempat di pinggir tebing. Pura-pura mengamati keindahan kota kuno di seberang lembah sungai, di sinari cahaya lembut matahari musim gugur. El Greco barangkali mempunyai kelainan mata, tetapi justru itu yang membuat orang-orang tertarik pada lukisannya. itulah kehebatan seorang seniman. Aku, aku punya kelainan apa sehingga bayangan yang sudah lebih sebulan mendampingiku baru sekarang sempat menentangku, menerkamku, mengoyak goyak tabir ketahanan diri yang begitu lama melindungiku. Mengapa justru di sini? Dan pada hari ini, hari minggu semua arwah, ada tangan menepuk bauku, ada suara memanggil namaku. Aku menoleh, aku melihat ibu Silvi dari Irian yang rupanya mengajakku kembali ke bus. Ia tertawa, <laughs> mengapa engkau melamun eh, ingat pacar yang mana lagi? Tetapi belum sempat pertanyaan itu diungkapkan seanteronya. Ia menduga dari air mukaku siapa yang kukenang saat itu. Lalu aku menangis dalam degapannya. Bukankah ia pun sudah mengenalku sejak kecil Ilona dari Yugoslavia cemas mendekat Ingin tahu apakah aku sakit Tidak Jawab Ibu Sylvie Dan sebelum wisatawan lainnya menyadari ada sesuatu keganjilan Kami sudah naik kembali di bus. Meneruskan perjalanan yang bagiku dimulai lima minggu yang lalu. Bunyi telepon nyaring menyayat mimpiku. Aku sudah meloncat keluar tempat tidur, baru mataku kubuka. Telingaku tidak lagi menangkap bunyi telepon itu. Apakah salah seorang di hari antara orang Inggris itu telah terlebih dahulu mengangkatnya? Tetapi tidak ada suara dengungan, padahal di flat sekecil itu pasti terdengar. Aku kenakan kimonoku yang panas karena walaupun baru awal musim gugur, malam sudah cukup dingin di pulau utara ini, dan keluar dari kamar. Lampu kecil menyala di pojok tempat telepon. Sepi, tak ada orang. Dan telepon itu seakan-akan tenang duduk di atasnya. Lihat, aku tak membuat ulah apa-apa. Barangkali engkau mimpi. Siapa pula yang akan menelpon jam begini? Aku lihat jam besar di atas telepon. Sengaja ditempatkan di situ oleh Janet, si ibu asrama, agar kami tahu diri dan jangan menelpon berjam-jam. Oh, baru pukul 4 kurang 5. Nah, tidur lagi. Besok atau beberapa jam lagi, aku berjanji akan masuk gereja di Handan. berarti kira-kira satu jam naik underground dari Earl's Court ini. Aku kembali masuk kamar, masuk tempat tidur yang masih hangat. Sebelum aku terlelah. tiba-tiba aku teringat sesuatu. Hari ini hari ulang tahun pernikahan orang tuaku. Ceritaku. Pada keluarga diplomat yang ramah, yang telah mengundangku makan siang sesudah gereja. Mereka juga berasal dari Indonesia Timur, seperti aku, dan juga sempat mengenal orang tuaku. Mau menelpon? Tanya tuan rumah ramah. Silakan. Hari ulang tahun keberapa? Tanya ibu. Yang ke-61, jawabku Terima kasih pak Tapi kalau telpon Belum tentu ada di rumah Atau di rumah mana Mungkin dirayakan di rumah salah seorang kakakku Masih begitu sehat Kata ibu kagum Terakhir kulihat di gereja Sebelum kami berangkat ke London Masih segar sekali dan begitu lincah Sudah berapa usianya? Aku menjawab, aku ceritakan bagaimana ketika baru lahir, ibuku diberi nama Pitong, yang berarti pungut dalam bahasa Tontimbuhan. Dari semua kakaknya, hanya seorang yang hidup. Yang lain meninggal satu dua hari sesudah lahir, dan menurut kepercayaan setempat, Itu adalah ulah roh jahat yang tidak merelakan keluarga itu punya keturunan. Dan walaupun sudah nyaris empat abad sebelumnya, padri-padri berjubah putih memercikkan air suci pada orang-orang ini, mereka masih belum melepaskan semua kebiasaan leluhur. Jadi bayi merah itu digotong keluar rumah dulu dan diletakkan dekat pintu gerbang. Lalu, salah seorang saudara orang tuanya pura-pura menemukan anak itu. Memungutnya dari tanah dan menggendongnya ke dalam rumah sambil bersorak gembira. Lihat! Lihat apa yang kutemukan. Kasihan, anak ini dibuang begitu saja. Oh, kami juga mempunyai kebiasaan seperti itu di daerah kami, kata ibu tersenyum. Lucu ya Di masa lampau Tempo dulu Orang-orang berupaya mengelabui roh jahat Sekarang kan Masih tetap begitu Kelakar suaminya Cuma sekarang roh jahatnya ganti nama Misalnya Orangnya terlalu gemuk Jadi setiap hari rajin ikut fitness Pulang dari fitness Langsung ke hotel berbintang lima makan breakfast steak Malam, mm, tidak seperti papiku ya Selang anaknya mengecek Biar tidak pernah fitness Padanya langsing karena makannya empat sehat lima sempurna Dan setiap hari mencangkul di kebun mawarnya sendagurau keluarga ini rasanya bagaikan angin segar yang membelahi diri yang sudah mulai jemu pada debu dan deru negeri utara ini. serta kebekuan dan kekakuan penghuninya namun aku tak sempat tinggal terlalu lama di rumah itu karena besok aku harus seminar di luar kota dan belum kupersiapkan makalahku dimana tempatnya Tanya anak itu ingin tahu Aku jawab Tidak tahu ya Namanya nama aneh khas Inggris Di Essex Barangkali dekat laut Gedung tempat seminar itu Suatu bangunan bergaya kuno Dikelilingi pohon-pohon rindang Yang belum berubah warna daunannya Tamannya pun masih penuh bunga. Apalagi bunga mawar yang begitu khas bagi negeri utara ini. Letaknya dekat suatu desa kecil. Bukan saja jauh laut, tetapi juga jauh dari mana-mana. Salah seorang rekanku, seorang profesor berkulit hitam dari benua hitam mengerutu. Eh... ini tempat yang sungguh ideal bagi orang yang ingin jadi pertapa. kita harus menginap di sini. nanti malam ada liburan apa? siapa tahu lisiknya pun mereka tak punya. <laughs> jangan mengada-ngada. saut seorang teman lain sambil tertawa. dari luar tampaknya kuno, tapi di dalam sangat modern. ada pemanas, ada air panas, ada tv berwarna. kontras, pikirku. Sambil membenahi barang-barang di kamarku. Aku mendapat kamar yang cukup bagus. Luas dengan pemandangan yang indah. Barangkali orang Afrika tidak lagi menyukai pohon. Tetapi aku tak pernah cemu melihat pohon. Begitu gegar, begitu teguh dan rindang. Sayang aku harus mempersiapkan makalahku Kalau tidak, aku ingin berjalan dulu di antara mawar-mawar itu Ya, hidup manusia paling sedikit, hidupku sendiri penuh kontras Dari luar antik, di dalam sangat modern Dan kelompok kami itu datang dari berbagai benua Dari berbagai pelosok pulau utara ini ke tempat yang sedemikian indah alamnya hanya untuk mengurung diri demi makalah dan diskusi. Menjelang akhir makalahku esok harinya, sempat kulihat seorang bapak dari panitia penyelenggara dipanggil keluar dari ruangan. Ya, pasti banyak urusan, pikirku, sambil membacakan kalimat akhir makalahku. tepuk tangan, dan aku duduk ada beberapa pertanyaan ah, jangan terlalu banyak pikirku karena sebentar lagi sudah jam makan siang siapa tahu sesudah makan siang aku sempat bergencan dengan bunga-bunga mawar itu Dari ekor mataku, sempat kulihat pendeta John yang tadi mengantar kami dari ibu kota meninggalkan ruangan itu juga. Heran, biasanya sangat besar perhatiannya atas masalah yang kubawakan. Antara para penanya, ada seorang profesor Belanda. Begitu kami bertemu, ia bertanya. Nona masih ingat Aku bingung Tetapi ketika disebutkan namanya Aku tahu lagi uh, Ya ya, Rekan papi dulu Beberapa tahun yang lalu di Salemba hmm, 30 tahun Ya yeah, kira-kira begitu 30 tahun yang lalu Orang Belanda berduyun-duyun Meninggalkan Indonesia Gagal membangun suatu persemakmuran bersama seperti yang dilakukan negeri utara ini dengan bekas jajahannya. Tadi ia bertanya dan aku menjawab, terima kasih. Masih sehat. Kalau Tuhan berkenan bulan November mendatang. Anehnya dunia ini pikirku. Begitu jauh di rantau, namun dalam kurun waktu beberapa hari. Aku bertemu dan berjengkrama Dengan beberapa orang yang dekat pada orang tuaku. Masa kini Masa lampau Terjalin erat Dan kadang-kadang Benang yang sama muncul Di tempat yang Sama sekali tak terduga Akhirnya diskusi selesai Dan kami menuju ruang makan Dekat pintu ruangan makan Pendeta John sedang berbicara sangat serius dengan Bapak Panitia Penyelenggara. Eh, nakal, nakal, gurauku sambil lewat. Bolos tadi ya. Mereka menatapku dengan pandangan yang sangat aneh. Sehingga aku terpikir, wah, barangkali mereka merasa tersinggung. Merasa digurui oleh perempuan kecil dari dunia ketiga. Kupilih tempat duduk dekat jendela Sehingga dapat kunikmati sepenuhnya taman mawar itu Sungguh dirawat dengan sangat baik Ada yang berwarna merah darah Ada yang berwarna merah jambu Putih murni dan di salah satu pojok Bahkan ada bunga kesayanganku Mawar kuning Kemarin di rumah diplomat itu ada mawar kuning juga Memang ditanamnya satu dari setiap warna. Bineka tunggal ika! Katanya sambil tertawa. Tetangga-tetangganya sangat heran. Karena mereka biasanya tidak terlampau suka variasi. Si Profesor Afrika datang duduk di sebelahku. Anda sepertinya mengagumi bunga mawar itu ya. Aku mengganggu. Keli. Orang ini anti pohon, jangan-jangan nanti -jangan mawar pula. Memang kalau dilihat sangat indah, sambung sang pengoceh itu. Tetapi bila dicium tak ada harumnya, sama seperti bunga plastik, artificial, semu seperti segala sesuatu di negeri ini, Shh, kataku. Karena beberapa warga dari negeri yang artificial itu, termasuk pendeta John, mendekat hei John mengapa anda begitu muram durja tanyaku akhirnya biasanya justru orang ini yang paling ramah dan cerah dari semua orang utara ini makanannya tidak enak ya ia seperti tersentak uh, uh. Oh, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu nanti saja sehabis makan sambil minum kopi atau sambil jalan di taman bunga usulku rasanya itu lebih sehat dan lebih indah romantis nian gurau si profesor Afrika sekiranya ada terang bulan bukan cahaya matahari kami semua tertawa karena pendeta John sudah berusia lanjut, sekitar 70 tahun. Ia sendiri ikut tertawa, kendati agak terpaksa. Kembali rasa heran sejarah menyentuh hatiku. Ada apa? Selepas makan siang ketika kami bubar, aku berkata kepada pendeta John, Tunggu sebentar ya, ku ambil baju panasku, Karena masih terlalu dingin bagiku di luar rumah Sebelum pendeta John sempat menjawab Bapak dari panitia penyelenggara itu sudah berdiri di mukaku Maaf Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda sekarang Oh? Aku sudah ada janji dengan John Saudku gembira Tetapi pendeta John berkata Saya rasa tentang hal yang sama hmm? Mengapa mereka tiba-tiba semua mengerumur uniku Sang profesor Belanda, profesor Afrika, pendeta John Dan peserta-peserta lainnya begitu cepat meninggalkan ruangan Barangkali lebih baik Anda duduk dulu Kata bapak itu Tetapi sebelum berujar lebih lanjut, garis-garis kesedihan di wajah orang sekeliling sudah membuat aku tahu terlebih dahulu berita apa yang hendak disampaikannya kepada aku. Kebanyakan orang di negeri utara itu sebetulnya heran. Mengapa aku memaksa untuk pulang biarpun tugasku di negeri itu belum rampung? Kan sudah terlambat. Sekiranya memang masih dapat bertemu, atau paling sedikit menghadiri upacaranya masuk akal. Tetapi bukankah di negeri tropis harus dilaksanakan dalam waktu 24 jam? Dan kejadiannya sudah beberapa hari berselang. Hari Minggu pulang gereja, tepat pada hari ulang tahun perkawinannya. Pukul 11 kurang 5. Aku teringat teringat telepon yang menyayat mimpiku malam itu. Perbedaan waktu antara pulau utara ini dan pulau Jawa memang tujuh jam. Lonceng apakah yang sebetulnya ku dengar malam itu? Tetapi bulan depan ada pertemuan di Spanyol yang harus kau ikuti. Protes salah seorang. Biayanya akan sangat mahal bila engkau kembali dulu ke Indonesia. Betapa materialisnya orang ini, pikirku. Kalau kehadiranku dianggap cukup penting, pasti penyelenggara akan membayar. Kataku ketus dan ia terdiam. Jadi, aku pulang. Hanya untuk mendapatkan kekosongan yang menganga di rumah. Mereka memperlihatkan foto-foto kepada aku. Menceritakan satu dan lain hal. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara masih mengalir terus untuk menyampaikan bela sungkawa. Aku, mereka, melihat foto-foto itu. Selalu lagi pertanyaan itu muncul. Di mana kau waktu itu? Karena memang aku tak ada pada foto-foto itu. Ya. Di mana aku waktu itu? Dan dia masih mencoba memanggilku ketika nyawa berlalu darinya. Cuma aku tak sanggup menangkap beritanya. Hanya dua minggu di rumah, sudah dipanggil ke Spanyol. Semua orang kagum karena selama ini aku begitu tabah dan kuat. Biar hati penuh duka, tetapi janji untuk ke Spanyol tak boleh dibatalkan. Enak ya hidupmu, jalan-jalan terus. Komentar seseorang. Aku tersenyum datar. Perjalanan gila yang selalu Membawa kita begitu dekat Pada keindahan dan kesegaran Namun tak pernah terjangkau Perjalanan yang membuat kita Begitu jauh dari perasaan hangat Rindu Mengapa baru di kota Toledo Duka itu tiba-tiba menyerangku Mungkin Kataku kepada Ibu Silvi Karena biasanya aku selalu kirim kartu pos kepadanya, dan kali ini tiba-tiba aku sadari bahwa sekarang, kartu pos terindah pun tak akan sampai. Ibu Sylvie yang juga pendeta berupaya menghibur. Berbicara tentang kebangkitan dan hidup. Serahkanlah. Aku mengangguk. tetapi dalam hati kecilku masih membara rasa penyesalan. Perjalanan hidupku mulai dari rahimnya. Mengapa ketika perjalanan hidupnya sendiri berakhir dan ia kembali ke rahim bumi, aku tak diperkenankan hadir pada hari pasca. Pendeta berbicara dengan sangat indah dalam kebaktian gereja mengenai kemenangan Yesus atas maut. Aku sudah kembali ke Jakarta, dan suhu yang panas membuatku agak mengantuk. Aku teringat hari minggu yang satu itu, sekian bulan silam. Tiba-tiba terbayang mawar kuning di mukaku. Aku tak lupa bahwa itu adalah bunga kesayanganku. Seakan-akan ia berbisik di telingaku Sehingga aku tersentak Jangan mengantuk di gereja Bentaku pada diri sendiri Ketika pulang ke rumah Pembantu menyambut Bu, tadi ada temannya datang Katanya nanti kembali lagi Ini ditinggalkan surat Aku mengenal kembali tulisan itu Oh Dia sudah pulang ya. Temanku ini mengikuti suaminya ketugasnya di suatu negeri yang sebetulnya tidak terlalu jauh dari Indonesia, tetapi amat sulit dicapai. Surat menyurat pun harus dilakukan melalui Perancis. Ia dulu selalu mengajak ibuku. Ayo, tante, pesiar ke sana. Nanti saya antar ke Bukit Zaitun, ke Sungai Yarden, dan rumahku sendiri di Nazaret. Sekarang sudah boleh, Tante. Barangkali sekali, kelak. Kata ibuku waktu itu. Tidak pernah tercapai. Kubuka suratnya itu dan tersentak. Bukan karena kata-katanya yang bagus, manis. Maaf bahwa aku baru menyurat sekarang. Karena ketika aku dengar berita itu, sama sekali tak ada kesempatan menitip surat keluar. Tetapi ketahuilah bahwa aku turut merasakan dan mendoakan setiap saat. Juga bukan karena tulisan yang tercetak di atas gambar itu. How comforting is the memory of mother's special love. Tetapi gambar itu. Gambar sekuntum mawar kuning yang masih basah embun. Matahari pasca menyentuh hati. Perjalanan Karya Mariana Katopo